0: Stadt, Land, Kuh. Lalala, la, la, du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt. Nicht, dass das jetzt auch nur das Geringste mit meinem Besuch bei Bauer Gerd zu tun hätte, aber bei meinen letzten Challenges, also den Aufgaben, die ich auf jedem Hof gestellt bekomme, hat sich bei mir das Gefühl eingeschlichen, dass man die als Normalsterblicher gar nicht schaffen kann. Doch bei Gerd sollte meine Challenge diesmal nicht nur schaffbar sein, sondern auch noch Spaß machen. Fragt sich nur wem. Und damit hereinspaziert zu einer weiteren Ausgabe von... Stadtland und heute geht's nicht nur ins Grüne, es geht auch ums Grüne, um Umwelt- und Klimaschutz und wie sich das mit Kuhhaltung verträgt. Und wie ich so auf den Hof rolle, sehe ich schon die erste Antwort. Oh, ich sehe wieder Biogasanlagen, das sind die mit der lustigen Kuppel oben drauf. und zwei Stallhäuschen nebeneinander. Da sind Kühe drin, sieht ganz schön viel aus. Wer Biogasanlagen nicht kennt, Checker Timo hilft. Bei einer Biogasanlage wird flüssige Gülle in einen Riesentank gepumpt. Dazu kommen noch festere Biosachen wie Kuhmist und Futterreste. Dieser Mix gärt luftdicht verschlossen vor sich hin und man bekommt, wer hätte's gedacht, Biogas. Und daraus wird Strom und Wärme. Übrig bleibt Dünger für die Felder. Gecheckt. Und da kam auch schon mein Gastgeber. Moin. Gerd.
1: Sagen wir erstmal, wo ich hier bin. Ich bin hier irgendwo im Emsland. Ja, das war jetzt äh, tatsächlich schon ein Paradefehler. Wir sind hier nicht im Emsland. Das sind ist wir schon, gar nicht? Nein, wir sind hier in der in Grafschaft Bentheim. Ach. Und äh, ja, Grafschaft Bentheim und Emsland, das ist äh, manchmal so ein bisschen. Also man verwechselt sich ungerne gegenseitig. Na, das geht ja gut los.
0: Nur gut, dass wir Männer simpel gestrickt sind. Um auf der Beliebtheitsskala nach oben zu kommen, muss man sich nur von der Größe
1: beeindruckt zeigen. Ob Bizeps, Auto, Bankkonto. Was auch immer. Ist auch schon irgendwie eine Spur größer, der Steif. Ja, wir haben jetzt 200 Kühe. Alle Maße sind ein bisschen großzügiger gewählt. Ja. Wie du dann siehst, ist es halt auch sehr offen.
0: Ja, Luft kommt rein. Und trotzdem will Gerd noch Ventilatoren einbauen. Und das liegt auch am Klimawandel. Ihr müsst wissen, die Wohlfühltemperatur von Kühen liegt zwischen 16 und minus 7 Grad. Und bei immer mehr Hitzetagen und Tropennächten können Ventilatoren den gestressten Tieren wenigstens ein bisschen helfen. Aber was bedeuten Umwelt- und Klimaschutz eigentlich für Gerd? Immerhin lebt er als Landwirt ja ganz unmittelbar von
1: seiner Umwelt. Für uns verbinde ich eigentlich damit, dass wir hier nachhaltig wirtschaften, die Sachen so fortführen, dass auch spätere Generationen das im Optimalfall sogar in einem besseren Zustand in Empfang nehmen, wie wir es dann bekommen haben. Und dann versucht man halt sein Bestes, um das irgendwie ja. hinzubekommen.
0: Das klingt super, aber was heißt das denn konkret?
1: Ja, ähm, also ich habe eine Klimabilanz mal rechnen lassen von der Kammer. Weil ich das einfach interessant fand, die Diskussion, die gibt es ja nun auch schon ein bisschen länger. Und ich meine, der Diskussion muss man sich stellen und dann muss man halt wissen, wo man steht und was so Phase ist auf einem Betrieb. Phase. Ein Wort, das Erinnerungen
0: weckt. Als ich das letzte Mal bei David war, wurden die Kuhhinterlassenschaften nämlich getrennt in die flüssige Phase und die feste Phase. Diese extreme Art der Mülltrennung hat direkt mit Klimaschutz zu tun. Denn in der festen Phase sind klimaschädliche Gase gebunden, die dann in die Biogasanlage transportiert werden können.
1: Ja, es wird ja immer von CO2 gesprochen. Ja. Methan ist halt schädlicher, wird aber auch wesentlich schneller wieder abgebaut. Und das ist das, was wir der Gülle entziehen.
0: Aber man kann ja machen, was man will. Das Methan, das
1: kommt halt raus. Oder? Ja, die Kühe sind halt da. Die stoßen was aus. Ein Korken rein. Ein Korken, ja. Müssten wir vorne und hinten korken. Wir werden es auch nicht hinkriegen, uns auf Null einzustellen. Und das muss man in dem Sinne vielleicht auch einfach akzeptieren. Methanfreie Kühe gibt es also
0: nicht. Aber zum Kuhhater werde ich deswegen jetzt auch nicht, weil dann müsste ich konsequenterweise ja viele andere rülpsende und pupsende Tiere gleich mithassen, Sogar die von der Streichelwiese. <lacht> Aber zurück zu Gerd. Und was bei ihm denn jetzt so Phase war bei der Klimabilanz?
1: Also hier kam einer von der Landwirtschaftskamera und ja. hat viele Daten aufgenommen, sei es Milchleistung oder wie machen wir den Ackerbau, was füttern wir, was machen wir mit der Gülle, Relativ einfache Zahlen ja. und dann bekommt man am Ende einen Wert, also eine CO2-Äquivalenz auf pro Milchkuh oder pro Kilogramm Milch. Und der Vergleichsbetrieb hat, ich glaube es war 850 CO2-Äquivalenz pro Kilogramm Milch und wir waren bei 700. 150 Äquivalenzdingens,
0: besser als der Vergleichsbetrieb. Und dass die Bilanz vergleichsweise gut ausfiel, lag vor allem an der Biogasanlage. Da drängt sich einem eine Frage ja geradezu auf. Warum hat die nicht jeder Hof? Weil es klingt ja einfach wirklich sinnig, das zu machen.
1: Ja, man braucht schon eine Mindestanzahl an Kühe, um sowas sinnvoll betreiben zu können. Weil das ist eigentlich das Ziel, dass kein Futter von den Flächen reinwandert, sondern einfach nur Reststoffe. Und dafür braucht man einfach eine Mindestgröße, damit auch entsprechend Anfall da ist. Und was auch so ein Ding ist, neben Biogasanlagen ist Photovoltaik. Das haben wir auch. Hauptsächlich um den Strom auch direkt selber zu verbrauchen. Roboter melken halt den ganzen Tag über, 24 Stunden am Tag. Und immer wenn die Sonne scheint, brauchen wir uns erstens keinen Strom kaufen und zweitens, den wir verbrauchen, ist sogar noch grün.
0: Aber da frage ich mich wirklich wieder, warum hat das nicht jeder Hof? Da muss es doch auch irgendwie
1: einen Haken geben. Das muss ich halt überall irgendwie so anbieten. Das muss mit dem Stall passen, also ist auch nicht alles günstig. Das habe ich gelernt, äh, Hof ist alles mit Kredit. Ja. Das ist <lacht> ja. ja, man muss halt schon investieren und dann ist das wichtig, dass der Netzbetreiber überhaupt die Übermengen abnehmen will und abnehmen kann. Das sind genehmigungstechnische Sachen. Also es sind auch viele Hürden, die man nehmen muss, dass das dann so passt. Und weil Gerd
0: erfolgreich über diese Hürden gesprungen ist, darf er neben seinen Kühen jetzt auch die
1: Biogasanlage füttern. Und das sollte diesmal mein Job sein. Wir haben gedacht, wir füttern die einfach mal zusammen. Stecken dich mal auf einen Radlader. Oh. Äh, ich fahre Radlader. Ja, hoffentlich. Oh. Das sehen wir gleich, ob oh. das, das klappt. Habt ihr eine gute Versicherung? Alles abgesichert. <lacht> ist da
0: Eigenanteil mit bei? Bar habe ich, glaube ich, 20 Euro im Portemonnaie. Ja,
1: ich erkläre dir einmal kurz den Radlader ein bisschen, damit er ja. nicht ganz schief geht. Ach, ich glaube, das oh. musst du gar nicht. <lacht> das muss <ich> gar nicht. <lacht> Ein Radlader
0: ist übrigens sowas wie ein kleiner, wendiger Trecker
1: mit einer Schaufel vorne dran. Ja, dann würde ich sagen, dann steigst du mal auf. <lacht> So, das ist eigentlich hier der, der Bedienhebel rechts von dir, ja. ähm, wo man alles mit steuert, Der rote.
0: Um das abzukürzen, Gerd gab mir einen Crashkurs im Radladerfahren. Wobei Crashkurs in diesem Zusammenhang vielleicht nicht der beste Ausdruck ist.
1: Dann starten wir ihn einfach mal. Ja! Fehlversuch. Der ja, Radlader ist schon etwas älter, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Was kostet so ein Ding?
1: Also neuer Radlader, 40.000 bis 60.000 Euro bezahlt sowohl.
0: Wie viel Karma hat er hier so
1: drauf? Er fährt 20 und wir fahren vielleicht 5, würde ich vorschlagen. <lacht> Na gut. Auf auf, die Biogasanlage ruft.
0: Aber erstmal war Schaufelwechseln angesagt. Macht ja auch Sinn, fürs Mistschieben eine andere Schaufel zu nehmen als fürs Futter. Ich meine, ich will meine Suppe auch nicht unbedingt mit einer Klobürste umgerührt bekommen. Das Menü des Tages war ein großer Haufen Mist mit etwas Pflanzenrest-Topping. Von diesem Haufen sollten zwei dicke Schaufeln in einen Trichter.
1: Die Challenge
0: Soll ich da erstmal hinfahren zu dem Haufen? Ja. Dann fahre ich erstmal rückwärts. Genau. Ne? So, jetzt fahre ich vorwärts.
1: Die Schaufel steht Die hoch.
0: Also muss ich runter machen. Genau. So, und runter.
1: So, jetzt sind wir vorne auf dem Boden und jetzt mit einmal ein bisschen mehr durchdrehen. Haha, <lacht> ab in den Haufen. Feuer. Ah. Der gut. bohrt sich da ja richtig rein. So, gut. Und, und jetzt gut. kippen wir ihn wieder rein. Ich weiß nicht, links, rechts. Einfach probieren. Weiter kippen, weiter. Weiter, ja. Ah. Machen wir noch einmal ein bisschen hin und her, damit das abfällt.
0: Ah, okay, So ein bisschen schütteln. Jetzt fahre ich ein Stückchen rückwärts wieder.
1: Das war jetzt schon schön eng hier, ne? Aber der ist wirklich wendig. Ja, die Kurven kann man gut nehmen. Und jetzt musst du versuchen, da so ein bisschen Sch schräg drauf zuzufahren. Da muss es rein. Jetzt nehmen wir die Schaufel mal so ein bisschen an. Ah, anheben. Also, langsam mal hinten, dann fällt da wenigstens raus. Fingerspitzengefühl ja. ist hier gefragt.
0: Jetzt ruckelt er auch nicht mehr. So. Man kann ihn da ganz geschmeidig nach oben ziehen. So, ist es hoch genug? Also ich sehe jetzt Ja, schon.
1: wir können es ja mal probieren. <lacht> also nicht. <lacht> <lacht>
0: hey, jetzt muss ich da ganz langsam ranfahren. Und wenn was daneben fliegt, dann... Ja, dann haben wir Schaufel und Besen. <lacht> ich habe schon geahnt. Das ist, hier <lacht> das ist hier Millimeterarbeit. Aber muss
1: ich noch ein Stückchen? Ja, fahren wir weiter ran. Aber die Schaufel ist schon mal über dem Behälter. Linken Fuß mal auf die Bremse. Wir rollen damit ein bisschen Ach so. zurück. ja. Und jetzt kippt man. Ist alles raus? Ich glaube, das war's schon. Ah, habe ich aber gut gemacht. Beim ersten Versuch. Ja, ja. das erste Mal muss nicht immer schief gehen. Und jetzt fahren wir wieder zurück zu so einem hat der Hunger. Ja, der will noch mehr haben. Machen wir erst in die Schaufel eben wieder ein bisschen runter, weil Ach die so. alle wirklich kippanfällig sind. Wenn die Schaufel unten ist, ist das kein Problem. Bei deiner Geschwindigkeit wäre so wahrscheinlich auch nichts passiert. <lacht> aber ein so ist besser. Genau. Gut. Du hast doch jetzt in der Zeit schon bestimmt fünf Fuhren ja, gemacht Ja, also ich wäre in der Zeit fertig gewesen, ja.
0: ja. Jetzt fahre ich schon alleine hier, also das Vertrauen ist da. Die nächste Fuhre hat mich Gerd ganz alleine machen lassen und ich habe auch nur ein ganz bisschen gekleckert dabei. Fertig! Fertig. Ja, ich eben abstellen. Nee. Kann man nicht irgendwo so ein Chip nachkaufen für noch eine Runde?
1: Die <lacht> so, ja. nächste sofort geht rückwärts, einsteigen, einsteigen, Aber, einsteigen. Ja, du hast ja voll gesagt, du hast nur 20 Euro mit. Ja. ja das ist eine knappe Kiste. Schön war es mit dir, Radlader. Ja, also wenn man jetzt berücksichtigt, dass du das noch nie gemacht hast, fand ich das schon ganz gut. Ich auch. Nach so viel
0: Aufregung gingen Gerd und ich dann ganz entspannt in einen anderen Stall. Der war schon was älter, mit Jungvieh drin. Und da nahmen wir den Grünfaden unseres Gesprächs von vorhin wieder auf. Er erzählte mir, an welchen Stellschrauben er noch gedreht hat, nachdem er seine vergleichsweise gute Klimabilanz bekommen hat. Die wichtigste Änderung war die Photovoltaikanlage.
1: Ich halte jetzt schon drauf seit äh, drei Jahren auf dem mhm. Dach haben wir die Milchleistung ein bisschen steigern können, also eine Kuh hat so einen Grundbedarf und je mehr Milch eine Kuh gibt, auf je mehr Kilogramm kann dieser Grundbedarf verteilt werden. Man versucht das Futter noch ein bisschen besser zu machen oder alleine den Umzug in den neuen Stall, siehst ja jetzt auch den Vergleich, alter Stall, neuer Stall. Und Dann gibt die Kuh schon mehr Milch, wenn die Bedingungen besser werden? Dann gibt die Kuh auch ein bisschen mehr Milch, ja tatsächlich. Ah. Also das Bett etwas größer machen, bessere Luft etwas, etwas heller machen, Im Acker haben wir halt ein bisschen was geändert. Von allem äh, noch, ein, noch eine kleine Schippe mehr. Und dadurch äh, kommt man dann voran. Die ganz großen Stellschrauben haben wir nicht mehr. Muss man okay. sagen. Da sind wir ja. ziemlich am Limit. Manchmal gehen
0: Klimaschutz und Tierwohl Hand in Hand. Aber leider nicht immer. Gerds Kühe zum Beispiel sind keine Weidekühe. Sie leben im Laufstall. Wären sie auf der Weide, könnte ihre Gülle während der Zeit nicht mehr in die Biogasanlage gepumpt werden. Sie würden beim Grasverdauen auch mehr Methan auspupsen und weniger Milch geben. Alles schlecht für die Klimabilanz.
1: Umweltschutz und Tierschutz, muss man sich da vielleicht entscheiden? Das ist aber so ein crazy Vergleich, den du jetzt geschlossen hast. Das sind Sachen, die nicht alle in dieselbe Richtung gehen. Das ja, ist doch kacke. Ist, ja, ich möchte das auch gerne, aber überall 1A ist zurzeit schwierig. Ja, dann musst du dich einfach entscheiden, was du... Ja, man nimmt die Mitte. Man will alles machen, man muss auch alles machen. Das versucht man so gut, wie es geht, mhm. die Sachen zu erfüllen. Was auch ein bisschen ist unbefriedigend, halt. oder? Es ist unbefriedigend. Und Geld verdienen wollen wir auch noch. Das, Ach komm, oder, ja. das ist einfach nicht so. Ja. Diese Lektion habe ich schon längst gelernt.
0: Ein Bauernhof ist immer auch ein Wirtschaftsunternehmen, von dem die Landwirtsfamilien und oft auch die Angestellten leben. Und wenn Gerd in seinen Hof investiert, in Klimaschutz, Tierwohl oder was auch immer, dann muss ich das langfristig rechnen. Ansonsten kann man damit rechnen, dass es den Hof mittelfristig nicht mehr gibt. Bin ich mal so verrückt, wenn du sagst, man investiert dann für 20 Jahre. Ich weiß Wie alt bist du? Ich bin jetzt 36. Ja, ich weiß ja nicht mehr, was ich irgendwie in zwei Jahren oder was ich nächste Woche mache, so ungefähr. Ja. Du guckst dann, was mache ich dann, bis ich 56 bin. Also ja. das sprengt mir immer meinen Kopf, wenn ich an sowas denke.
1: Ja, das ist immer das Problem auch so in den, in den Diskussionen, dass diese Dimension, dass das so ein bisschen verkannt wird. Also wir haben den Stall vor fünf Jahren gebaut, der wird dann finanziert über 20, 25, 30 Jahre zum Teil. Ja. Und nach fünf Jahren bekommt man wieder ganz andere Gesetze. Also ich habe schon zwei Düngeforderungen mitgemacht, die vor fünf Jahren nicht zu sehen waren. Ja, Kann war ja da.
0: leider finanziell nichts dazu geben.
1: <lacht> aber ich hoffe, das
0: klappt alles. <lacht> ja. Ja. Das hoffe ich wirklich, denn ich glaube, Gerd, ist vielleicht ein bisschen Blödes so zu sagen, aber ich glaube, Gerd ist ein guter Landwirt, dem sowohl die Tiere als auch die Umwelt am Herzen liegen und der auch mit einem guten Gefühl seine Brötchen verdienen will. Was bei mir vom Hofbesuch hängen bleibt, sind schwierige Themen. Aber wenigstens ging mir die Arbeit leicht von der Hand. Und was sagt mein Gastgeber?
1: Da hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Wäre schön, wenn öfter mal Leute einfach auf den Hof kommen und einfach mal so ein paar Fragen stellen. Deswegen fand ich das super gut, interessant. Würde mich sogar freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Positives Feedback geht runter
0: wie Öl. Und ihr könnt Gerds gutem Beispiel folgen. Gebt Stadtland Q reichlich Sterne, Likes und Podcast-Abos. Und Fotos von mir im Radlader gibt's auf Instagram, auf dem Channel von Milchland Niedersachsen. Wenn ich mich recht entsinne, frisch eingeölt und mit freiem Oberkörper. Könnt ihr mich aber auch täuschen. Seid mutig und findet's raus. Und auf die Ohren gibt's dann wieder in einem Monat hier bei. Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.